0: Carlos Merigo, esse é o Braincast número 74 É
1: isso aí? Ninguém me, confirma? Me impressiona essa sua matemática <risos> ardilosa Um dia a gente vai errar, você vai ver, <risos> alguém vai falar Vocês
0: erraram o número Saulo Mlet, vamos falar hoje do colapso de Hollywood, olha esse título sensacionalista Eu avisei eles, ninguém me ouviu <risos> Estamos aqui com o nosso time de
2: elite, Cris Dias. Oh, olá, boa noite, internet, boa noite, Brasil. Eu ouvi um cara dizer essa semana que... O público do b 9 adora um texto apocalíptico, né? Isso, então, tá exato. aí esse programa.
0: Esse... <risos> esse aqui vai ser bem ouvido. A morte de Hollywood. Um dos
2: um, um programa
0: bastante ouvido foi aquele das mídias que morreram. A galera gosta disso. E aí, Guga Mafra? E aí, beleza? Eu acho que daqui a uns 10 programas a gente tem que fazer o prequel desse programa. <risos> e daqui a um ano a gente faz o um remake, é isso?
3: isso né?
1: Com novos o participantes. Reboot. O reboot. É.
0: <risos> Muito bem. Então vamos ao comentando aí, Salomilete. Bora.
1: comentando os comentários
2: eu achei que era um Android aqui na mesa do Saulo mas é só um iPod touch <risos> você tá louco Deus me livre
1: <risos> é,
0: tem um e-mail aqui Guga, que pediram para você não ler mas eu acho que você deve ler <risos> ok
2: não não é que não é para ele ler. Eu falo pelo amor Isso. de Deus por
0: favor mantenha esse e-mail longe do Guga. <risos> mas desculpa
2: Bárbara. ou seja um pedido para ele
0: ler <risos> não vai rolar
3: você acha que eu leio sacaneando? Não, não, não pode, eu leio não. sério. Não, Acho que a sério. gente
2: podia estabelecer um limite de caracteres para esses e-mails aí. Então, cada semana não, tá maior. A gente quer... Eu vou
3: ler só... Le, leia é. os comentários dos, dos leitores. Eu vou ler só até 400 caracteres e aí a gente para é. e não, não lê o resto.
2: Se mora, aparece aquele link assim. <risos>
3: Meu nome é Bárbara, eu sou estudante de TI, 23 anos e moro em Niterói, Rio de Janeiro. Muito bem.
1: Me Acompanho. Niterói, para quem não lembra, é a terra do King Size do Rio de Janeiro. Ele mora em Niterói. <risos> Eu não entendi, como assim? Aquele é. vídeo do YouTube... Quem Depois vocês alguém.
0: reclamam que os comentários estão longos.
1: Tá? Gaveta, Faz bota isso. gaveta,
2: bota o vídeo aqui quem <risos> sai aí.
3: Acompanho o Braincast há bastante tempo e é meu podcast preferido, apesar de não ser da minha área. Achei uma coincidência incrível vocês optarem por este tema de blogs de viagem e... E, entre vírgulas. Mas ainda chamaram a Nathalie como convidada. Estou planejando uma viagem ao Peru e me baseei principalmente no Sunday Cooks para planejar os roteiros e foi o máximo ouvir ela deixando isso como a boa dela. Fiquei mais empolgada ainda depois de ouvir isso e aproveito para deixar meu agradecimento a ela, pois o blog é realmente bom e ela é mais simpática ainda ao vivo. Carinha sorridente. Apesar de ser maior e mais conhecido, não conhecia o Viagem na Viagem... E também estou adorando ler, pois todos os posts têm dicas incríveis. Tem mesmo. É, Vamos
1: mandar o boleto para o Ricardo Freire. Pois é, não,
3: para os dois. É. Vocês também são ótimos, obrigado. Os melhores curadores de assuntos interessantes que existem, nós sabemos. Só gostaria de fazer uma crítica. Não se preocupem muito com o tempo dos casts, pois a impressão que passa é que às vezes o assunto é pouco desenvolvido, os convidados ficam menos à vontade, enfim, dá uma sensação de coisa feita às pressas e acho que a maioria dos ouvintes não se importariam se ultrapassassem os 20 minutos do normal. Ela deu uma sacaneada. A gente, gente já aqui, ultrapassa né? toda semana os 20 minutos é, é do exato. normal. É, o programa normal tem 40 minutos, Bárbara. Isso. Ah, gostaria de pedir que vocês fizessem mais casts sobre blogs de profissão, hobby no futuro são muito divertidos. Vocês podiam falar de blogs de culinária um dia. É uma boa ideia mesmo. É legal. E eu não entendo o que é esse com aqui. É. Beijos, beijos. Vocês são muito fofos e queridos. Nós sabemos também. Por favor, <risos> mantenha esse e-mail longe do Google.
2: <risos> Bom, eu queria deixar aqui registrado. Nem tinha por
3: que, né? Não tinha erro Que
2: eu sou, fiquei muito triste de não poder participar do programa, que mudou. Não é? Não foi segunda-feira que foi gravado. Esse é o um momento. Bota a vinheta aí. Paga a pau do Ricardo Freire. <risos> eu sou um grande fã do, do Rick da Nathalie também, Aí, tá uma bem, fofa né? mas o Rick, é, assim, nunca consigo ficar mais de 30 segundos conversando com ele, quando a gente se encontra tem sempre cada um tem que, ah, agora vou lá vou pra cá, não sei o quê. mas gente boaça era pra ele ser um cara nojento pra caramba.
0: É, porque a gente, e a gente é. comentou por quê. É. Se fosse, a gente entenderia, né?
2: É, ele estaria desculpado. E, puta, é um cara, gente boaça Então, ó, então, é, exige um reboot do, do é. programa passado. A gente vai gravar participar. mais de programas com ele, é.
0: Muito bem.
1: Vou ler o próximo. É, 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 eu, 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 eu quero só comentar o, o comentando dela sobre. Não, depois o tempo. tem
0: mais pra você comentar. Tem sobre mais tempo. sobre isso? Tem. Que delícia. <risos> vai guardando aí, tá? <risos> o que você quer dizer. Ó, oh, Mariana Bocorni, não mandou nada aqui, tá, o Guga? Pode inventar. Tá? Então vamos
3: dizer que ela é do Peru, porque tá na moda, né? Isso. Agora. E, ela...
0: e é isso. <risos> Veio de uma linhagem de viajantes... Uma não... linhagem de viajantes. <risos> que legal. E... Veio de uma linhagem de viajantes que... que legal, tem castas, tipo... É, Casas, é. tipo Game of Thrones. É. <risos> e, só, e só não estou viajando agora... Beduinos. Que... exato. E só não estou viajando agora porque quebrei a perna. Não concordo com o que vocês disseram sobre o metrô de Nova York. Achei muito simples de entender. Mas fiquei na ilha e raríssimas vezes tive que sair de Manhattan. Eu não consigo ler ilha sem, sem lembrar de Lost. Também preciso concordar com a Natalie sobre o Peru. Passei por. Cara, é tá o ministro. A Secretaria de Turismo do Peru é, tá. <risos> Passei por um perrengue pra ir pra lá. Tive computador roubado no aeroporto. Caramba. Vou cancelado e mudado para outro dia. Levei o tipo de
1: roupa errado. Tudo tinha parecido ser um desastre. Mas, mas assim... Eu não, sei, eu não sei porquê, mas... Essa frase, passei perrengue numa viagem no Peru... Não sei porquê, não me surpreende. Assim. Eu não sei exatamente porquê.
2: Socorro subindo anos errados no Marrocos.
0: Cheguei lá com minha família no maior mau humor. Aí passei a fazer os tours e ver os lugares e falar com as pessoas. Uau! Minha família viaja muito e já foi para vários lugares. Mas o Peru foi o único lugar que os guias turísticos tinham doutorado em História. Não sei o que isso quer dizer dos historiadores de lá, mas é um puta diferencial então, pra quem taxa vai... de desemprego. É isso. <risos> mas é um puta diferencial pra quem vai visitar. Eu tinha 15 anos, vai ver, isso afetou meu julgamento, mas ainda é a viagem onde eu fiquei mais fascinada e um destino que eu preciso muito repetir. Sem falar nas propagandas, Peru, Império dos Tesouros Escondidos que tem passado. Já viram? Ah, e
2: todos os trocadários que dá pra fazer na Isso. Nossa, isso é um link é do, do YouTube Peru.
0: aqui com essa propaganda, depois a gente... Um <risos> dia Peru a bota é aí. É. <risos> um abraço pra vocês, adoro o Braincast e todo aquele mimimi que o ego incentiva a fazer mais programas legais. Espero mais programas da série Blogosferas. E também o um episódio 100 sobre Palmeiras. Sou gremista, mas até o lado do Numerigo a torcida por qualquer time. <risos> Ah, o salado no controle que faz essas, essas. Sábia. Tá bom. Sensata. É, eu vou ler mais um comentário, Google. Você quer ler um comentário, Cris? Então vai, lê aqui o nosso amigo Paulo. <coughs> é grande esse sem...
2: Porra, só porque eu falei <risos> Boa noite, esse você quer? Boa noite, Braincaster. Muito bem. Como virou mania pedir para alguém em específico ler o e-mail, peço que qualquer participante leia o e-mail, menos o Google Saulo. Pô, então Saulo. Ah, não, deixa
1: Saulo Não sabe quase ninguém. Não, 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 vai lá, Cris.
2: Aqui quem escreve é o Paulo PHP da Silva, 20 não tão antigo e não tão recente do Braincast e do B9, acompanho vocês há cerca de um ano. Sou natural Autoral de Campinas, tenho 28 anos e sou empresário, leia-se Funcionário PJ.
0: -empresário. Funciona. -empresário é o auto
2: Gosto muito do Braincast, mas como acompanho outros podcasts e os guardo para escutar apenas enquanto estou dirigindo, raramente consigo ouvir o podcast na mesma semana de publicação. Acabo por acumular vários episódios e prefiro ouvi-los na ordem de lançamento, demorando para chegar no mais recente. A gente tava conversando disso, né? Da galera que usa podcast no, no trânsito, no busão e tal. é, nova, não faça nova, nova isso tendência.
3: o Braincast é um programa quente, a gente grava no dia anterior a veiculação, não, <risos> não. você pode, tem que ouvir pode, ele quando sai, deixa é, os aí... outros para ouvir depois tá,
2: entendi Saulo, fica a impressão, tá em negrito, ele que botou esse negrito aqui ou foi você? Saulo, fica a impressão que você é o único preocupado e empenhado em fazer com que o podcast não se estenda por demais ou seja, tentando manter a coleira ali perto dos 60 minutos Imagino seus motivos para tal e não vim aqui para questioná-los. O que quero é informá-los, que sou um ouvinte que não me importo nem um pouco em ter duas horas de Braincast, muito pelo contrário. Creio que há muitos outros ouvintes como eu. Se o assunto é interessante e os participantes têm perguntas para debulhar ainda mais o tema, por que impedir? Nesse último, o Guga disse que tinha mais duas ou três perguntas. Ih, vai dar merda assim esse <risos> mais duas ou três perguntas e fiquei com a impressão de que realmente cortaram ele apenas para manter o tempo perto do limite modelo que vocês definiram ser melhor para o programa. Eu não me importaria em ter ouvido mais dez minutos ou o que seja mais uma hora Nossa. para os entrevistados responderem outras perguntas do Guga ou de quem quer que fosse. Fiquei com essa impressão também no episódio Por que The Beatles é genial. Terminei de ouvir com aquele gosto de quero mais e parecendo que os participantes não puderam falar outros pontos interessantes apenas para manter o tamanho do áudio menor. Portanto, por favor, computem a minha opinião, e se mais ouvintes concordarem comigo, ficaremos felizes em ver que todos os participantes estão saindo da gravação sem nenhuma pergunta suprimida. Tem como, Saulão? <risos> RS. Talvez ele seja do Rio Grande do Sul, não sei. Não, campeão. Ah, uma dúvida que eu sempre tenho é, aqueles sons que o Merigo parece fazer após cada vinheta, é realmente ele fazendo com a boca ao vivo, repetindo esse ato em todo o episódio, ou já está gravado junto com a vinheta? É muito bizarro. Matem essa minha curiosidade, por favor. Por exemplo... Bizarro. Por exemplo, sempre, sempre depois do qual é a boa vem aquele. Eco, qual é a boa? Faz aí, Merigo. Faz aí, Merigo. Não dá. seguinte,
0: é só na hora. É espontâneo. Não dá para ser.
2: É que nem eu. Muito mais. É Agora. Eu tô Valeu, tirando galera. sarro do
0: locutor, gente. Essa
2: é só isso. BS. Pedi para não ser o Google leitor no meu e mail só para variar mesmo. Tem muita gente pegando pau, pagando pau para ele. Pegando e, no pau do Google. Não, não. É. Foi, foi erro meu. Foi erro meu. meu Deus. <risos> E o Saulo não era para ler, pois meu ponto principal é direcionado a ele e, com certeza, ele irá fazer alguma réplica agora. Saulo,
3: antes de você responder... Ah, <risos> mais games, mais games.
2: Eu queria dizer que eu solidarizo com você. Eu sou um grande consumidor de podcast. Quando eu olho, que o podcast tem mais de uma hora, eu falo, ah, não, isso não E antes do Saulo responder,
0: só um único comentário. Que, assim, tem pessoas dizendo que querem mais Tempo, mas já teve reclamações de gente dizendo que tem, tá muito longo,
1: é, né? Não, eu então acho também que... isso
0: acontece. Vai lá, Salô. É os... Como é que logo, é o nome dele? Mas...
1: É o Paulo. Paulo. É o seguinte: é... em primeiro lugar, a gente faz o, o Braincast por amor à camisa. assim, é, um... é uma grande curtição, uma grande versão nossa. Eu, particularmente, acho que podcast tem que ter um padrão de, de tempo, que a gente vem quebrando, né, Merigo? Sim. Esse negócio de 20 minutos a mais já acontece a... faz um bom tempo. Então a gente tenta deixar dentro de um limite que funcione bem pra gente, pra nossa publicação, né? E, e, e tem no... uma
0: coisa também que assim, se a gente não controla o tempo, Saulo, é fica, às vezes fica se repetindo muito, a gente não, não chega no, no, assim, não tô dizendo que a gente tem que concluir algo, porque a gente já definiu. Não, não gente... é isso que a gente faz. <risos> é tá. esse é o
2: objetivo desse programa Ah, desse... mas eu acho assim, se for... Eu também fiquei ouvindo as histórias lá, queria saber mais dos blogs de turismo e tal, eu quero participar de novo, então assim, é, se for legal, a voz do povo né, pede, a gente faz outro, manda pergunta, pô, faltou perguntar isso, isso é. aquele outro ângulo e tal, aí daqui, sei lá, mês, não vai ser é na semana seguinte, mas assim... A gente vai, vai voltar a alguns assuntos Sim.
1: e. E existem programas que a gente quebra isso, né? Por exemplo, o do Kubrick foi um. Poderoso Chefão foi um. Poderoso Chefão tem
0: quase três horas. É, são de programas programa. que a gente entende ah, que. Não, é, são programas que a gente
1: entende que o tema é muito amplo e aí a gente Sim. se programa
2: pra, pra conseguir publicar a tempo, né? E tem a solução Nerdcast também que é quebrar em dois. Tipo, um negócio do tamanho Poderoso Chefão quebra em duas semanas e
1: a Boa. Até porque, Paulo, do mesmo jeito que você questionou agora, a coisa do tempo, se a gente fala, não, beleza, vamos fazer isso do tempo, a publicação vai demorar muito mais, e aí vem o outro lado da moeda, que são as pessoas que deu uma da tarde o programa não entrou no ar, é, já pode é. falar e
2: aí, Exato. meu, ah, cadê o bagulho? Assim, a gente grava segunda de noite então assim, todo mundo tem família, tem que voltar isso. pra casa, ficar cinco, por mais legal que seja é mesmo, não tô sendo irônico, cuzão é, ficar cinco horas aqui, e amanhã é. tem que acordar cedo, tem que trabalhar e, e, é,
0: e se demorar muito é divórcio, né? É. Lê o último aí, Guga do seu amigo.
3: Olá amiguinhos do Braincast, já já vocês vão entender
0: o amiguinhos, ok,
3: eu sou o Neca Bulhosa, o Neca Bulhosa, eu sou o Neca Bulhosa, publicitário, 39 anos, Salvador, a gente sabe, escreva para compartilhar um episódio interessante, é, a gente sabe porque ele já escreveu aqui outras vezes. Tenho duas filhas, uma de 11 e outra de 10. Na semana passada, a menor delas, Luísa, pegou o meu iPod que estava pausado no Braincast número 68, profissão fotógrafo, e começou a ouvi-lo. Que bom, que bom pra ela. <risos> Depois de algum tempo, veio me perguntar o que era aquilo muito legal que eu estava escutando. A gente não falou muito palavrão Após o mundo, o mundo ficar em câmera lenta por segundos Com a minha completa surpresa Como assim? Eu respirei e expliquei calmamente pra ela que eram aquele, Quem eram aqueles loucos O que era um podcast e o que era o braincast Aí ela me solta essa Você pode colocar isso no meu iPod também? Caramba, e agora? É o público infantil Não falo mais palavrão muito bom, muito bom Caramba, e agora? O que eu faço? Exponho minha filhinha de 10 anos a doses maciças de rabugisto do Saulo, da falta de noção do Guga e das loucuras corintianas do Merigo? O brainstorm é PG-13? <risos> Fazendo um retrospecto completo, pois já ouvi todos os braincasts, fora um palavrão aqui e outro ali... Um aqui e outro
1: é. ali. Ele tá ah,
2: sendo generoso. É, ele tá bem, bem <risos> generoso. É. A gente quase nunca fala cara
3: Oh, é. que isso, é isso, tipo agora. É.
2: Agora o Saulo vai ter que ficar mais uma é. procurando. Isso. Foi mal, Saulo.
3: Concluí que eu poderia escolher alguns episódios passados para fazer um teste. Tudo sob a minha supervisão, claro. Já assinei o Braincast no iPod dela e vamos ver no que vai dar. Como filha de um publicitário, fã de games, quadrinhos e cinema, ela sempre está exposta a doses maciças de alguns dos assuntos dos programas. Mas espero que eu não tenha criado uma pequena monstrinha. Você criou. Manerem nos palavrões porque agora tem uma pequena ouvindo. Ok. E fica a sugestão para um dia fazer um Braincast brain especial for kids Vamos fazer? Vamos. O Cris Dias é o, é. É o primeiro pô, convidado. Pô, pô. 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 Abraços Neca Bulhosa. Manda um abraço para o Neca Bulhosa, amigo, igual você fez no, no outro... <risos> Com um abraço para o pessoal de Mogi, né? é.
0: <risos> Como é que
3: é o nome? Luísa? Luísa é o nome da filha Agora dele. Agora
2: vai, vai ter o código, hein? Fala, olha a Luísa, olha a Luísa. Luísa Bulhosa.
0: Meu. Aí, ó, que a gente...
2: Público do futuro.
0: É isso aí.
3: Comece, fazer, a comece a educar sua filha desde já, ela vai ser melhor do que todo mundo. Aliás,
2: ele falou isso viajando uma parada aqui que eu até botei no meu Face outro dia. Que segundo recentes pesquisas, só 3% dos diretores de criação, acho que nos Estados Unidos, são mulheres. Então, olha aí, fica aí. Power, power para as meninas. 13 ou 33 3%? 3, 3?
0: 3. 3. 3? Nossa. Caramba. Muito bem, então, ó, vamos pensar em programas infantis, Saulo. Então, vamos fazer um programa sobre o Ben 10. Muito bem. Então, vamos ao tema aí? Boa. E aí, Saulo? E aí que eu avisei, cara. O que Que você avisou Hollywood. a galera? Hollywood. Hollywood. Então, eu queria... Assim, esse é um, não é um tema novo, exatamente, assim, porque já é bem discutido, já, várias matérias, já, já falaram sobre como o excesso de blockbusters, de sequências, remakes... É, tem tomado. É, é como se a criatividade de Hollywood estivesse acabando, sabe? Discutiram, mas não concluíram como acontecerá como a seguir. Isso. Então, é, existe muito de, de, desse, desse assunto, assim. Só que voltou a ser, a ser bem comentado porque rolou recentemente isso, bem recente mesmo, algumas semanas. Três semanas atrás no máximo. O. Jorge George Lucas, nosso amigo George. Aquele cara. Isso, e o Estevão Spielberg. Eles participaram de um evento para inaugurar uma área ali no, na universidade do, Universidade do Sul da Califórnia e eles falaram sobre isso assim. E, inclusive eles usam essas, a palavra que é o título desse broadcast foi falada foi falado lá e eles falam de eles citaram a gente e no... citaram o broadcast galera ó uma pauta aí para vocês <risos> que eles falam que é a implosão do sistema né de, de a implosão de Hollywood devido à obsessão que existe por franquia então assim é aquele lance de você só fazer a gente fala muito sobre publicidade também né de... e, e isso acontece bastante de ah, só investir naquilo que é garantido naquilo que vai ter o se... que o seu bônus no final do mês vai estar tá garantido e o que os estúdios estão fazendo é a mesma coisa assim né investindo em projetos que tem algum retorno que parece que vai acontecer que é garantido que aquilo vai rolar criando só querem criar franquias e, e filmes que já tenham um pré reconhecimento das pessoas não só nos Estados Unidos como no mundo inteiro isso acaba gerando algumas bizarrices que até o próprio Chris já comentou uma vez de filmes como Bat batalha naval Por... lá, o battleship <risos> vai ter filme, filme de Lego é batalha naval. vai ter vai ter mais filmes sobre jogos de tabuleiro porque assim
2: isso é acho que essa palavra, assim, cria ah, bizarrice, né? Citei, como é que é o que esperar quando está esperando isso Eu exatamente. Cara, de... um, livro, é... <risos> um, livro um livro médico.
0: médico. <risos> Só que assim, como é um livro que vendeu milhões de cópias e um monte e um, de bom gente... <risos> <médico>. <risos> um bom livro médico. Um bom livro médico. Que você não se transformou num péssimo filme, é. né? Então assim tem tem essa essa obsessão por tentar investir no que é garantido. E qual que é o problema de tudo isso? Se realmente fosse garantido o retorno o mundo continuaria girando, a gente teria filmes ruins. Só que as coisas estão falhando... As pessoas são mais inteligentes que o algoritmo. Exato, né? exato. E assim, as coisas estão falhando numa, numa velocidade, numa quantidade que os caras não esperam, assim. Então o Spielberg fala que se a gente tiver alguns filmes, três ou quatro filmes numa mesma temporada... De que, cust, que teriam custado 250 milhões de dólares, que é o que os blockbusters estão custando. Se, quatro, se três ou quatro filmes desses falharem, que a, a indústria vai ser alterada para sempre. Ele
2: usa uma expressão que é como é que é Tents Pole, que é aquele, isso, aquela vara que fica no meio da tenda do circo segurando tudo, que é assim, é aquele filme que vai pagar a conta dos outros filmes menores do ano. Se esse filme não se pagar, os estúdios vão começar a quebrar e todo o sistema vai, vai falir. Eu queria falar um.
1: abrir um adendo aqui para o amigo ouvinte, que é. Foi, ele foi com o Estevão e o Jorge falaram isso, mas qual que é a real importância do Estevão no cinema, né? Porque tem, é, porque tem muita gente que, que o conhece e tal, mas é, sabe que ele fez ET e outras coisas, mas não Tubarão. sabe exatamente por que, que o cara é tão importante. O cara é importante. Principalmente porque ele basicamente criou o meio. Isso. Então quando ele lançou o Tubarão, ele esperou pra lançar na época uhum. da, das férias americanas, né, do verão americano. E isso eh, trouxe uma audiência bizarra pro, pro filme, né, pro título... Fazendo com que existisse um mercado que até hoje existe, que é um mercado que lança filmes no verão, lança isso. filmes no outro... É, ele é...
0: criou blockbuster, né? Esse conceito é. que a gente tem de... de ah, o filme arrasa quarteirão, né? Que a gente traduz E lançado de... em, em janela, né? Isso, de, isso de... nas férias, etc. Ele criou isso, né?
2: Eu, então, como eu não que... ouvia os, as três horas de Poderoso Chefão, não sei se vocês falaram ali. O Poderoso Chefão... É, até o Poderoso Chefão, os filmes eles faziam menos rolos, e aí aquele rolo ia viajando pelos Estados Unidos para diminuir o custo, e o filme aí nisso ficava, sei lá, um ano em cartaz, e a Paramount juntou tudo, não, vamos fazer uma, camp, pro, é, propaganda na TV, cartaz, segredo, agência de publicidade para fazer o negócio, e lançou no, numa, na maior quantidade de cinemas até então. Então o Tubarão e o Poder do Sofão começaram essa história de grandes lançamentos. Antes, tipo, o vento levou... Ficou, tipo, 10 anos em cartazinha. Sim. Ah, tem nada pra fazer? Vamos ver o que levou. <risos> Não tinha nem televisão na época. Era então... diversão,
0: você vê o filme que
1: tá, tá sempre... Não é toda sexta-feira estreia alguma coisa, e, né? E hoje, curiosamente, o, o Denis, que trabalha aqui comigo, ele é... comentou comigo, ele quer ver o, o Guerra de Zumbi lá, o... o...
0: Guerra Mundial Z. E,
1: e eu falei pra ele semana passada, eu falei, bicho, corre, porque deve estar
0: tá saindo é. já. Cara, ah, é. isso aconteceu comigo, até eu isso, eu, eu queria, eu demorei pra assistir o Star Trek, o último aí, que é... Não sei o que, da escuridão? Como é, é que é? é Inter the
2: Darkness? da escuridão. E eu levei...
0: <risos> Sherlock Holmes, da escuridão! <risos> eu levei algum tempo para assistir, passou
2: várias semanas, e quando eu fui ver, quase não tinha mais sala, sabe? Tinha uma... E no... aí você vai no, no, no plexo da, da sua escolha e tá, tem 10 salas passando o mesmo filme. Isso,
0: é, é, é. Isso tem acontecido.
2: E assim, aí o Jorge Lucas também fala da questão dos custos de
0: marketing, né? Que são... Excessivamente altos e, e é mais uma vez acho que vai Ah, agora a culpa é da agência isso. Também. <risos> Mas aí, eu acho que vale mais do que fazer um paralelo Com, com a agência, com publicidade Que é a questão de Que ele fala que isso está fazendo os cineastas Criarem só filmes para as massas né? não, não existe mais Existe, óbvio que existe Mas a de, se diminui cada vez mais o investimento Nos filmes de nicho né? Nos caras que são independentes Que tem ideias que, podem, que são ousadas E... E você só faz filme que vai agradar todo mundo, né? Que você tem que fazer algo que seja pra agradar a família, né? Mas assim,
3: eu vi uma vez, há um tempo atrás, é, uma matéria falando que a atriz mais lucrativa... Isso, sei lá, faz alguns anos já. Não, provavelmente não é mais assim hoje. Mas a, a atriz mais lucrativa de Hollywood naquela época era Jennifer Aniston. Porque ela não era uma atriz top de linha. Uhum. Ela, não, não, ela não custava 20 milhões por filme os filmes dela eram muito baratos, Sim. Né? porque não tem, porque é só ela é só e a um cara. É, é só uma né? comédia romântica. Mas ela, ela atraía muita gente para o cinema para ver essa comédia romântica, que era barata. Então isso dava muito lucro. Sim. O, o custo-benefício era muito alto. É... E quer dizer, por que, que ao invés de fazer esses filmes bar... mais baratos e que atraem muita gente, as... os estúdios eles se voltam para fazer filmes que custam muito, muito caro?
1: Não. Por causa da, entre, outros, outra, entre outras razões, por conta da janela de produção. Porque, assim, digamos que o cara in, investe, sei lá, 150 milhões de dólares para fazer um Homem-Aranha um, 3. É, e ele pode investir 20, mil, 20 milhões de dólares para fazer um outro filme. É, o tempo de, de filmagem, de casting, de filmagem, de blá blá, blá também é grande. Então, o filme vai demorar cinco meses para ficar pronto, o outro vai demorar sete meses para ficar pronto. Então, essa janela de produção, ele prefere investir em algo que é muito maior e vai dar um retorno muito mais expressivo do que fazer a coisa ele do... Ele não consegue início.
2: fazer cinco pequenos... Tempo e também momento. tem o que é o que eles estão mais batendo aí, o, o Jorge e o Estevam, que é a história da franquia. Isso. Que não é só você fazer o, o Vingadores 2, 3, 4, 5. É que aí você vende a lancheira do Vingador, você faz o desenho na televisão, uhum. você faz o parque temático, faz ah, tudo videogame.
0: É, eles têm que criar um, um filme que, 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 que dê início à, à franquia, sabe? A criar algo que, que vão ter sequências e vários filmes. Porque, assim, é, por exemplo, a Warner passou vários anos. É, com, explorando Harry Potter, né, sei lá, quase uma década de filmes é. do Harry Potter. E aí acabou. E eles precisam criar uma outra coisa. E você vê eles tentando fazer isso o próprio o, o investimento no Percy Jackson lá, que era também isso. outra série de livros... Eles também estão é, tentando criar uma franquia, o Hunger Games, que eu não sei de qual produtora que é. É outro exemplo de pegar um, pegar um livro e tentar estabelecer
2: uma franquia para explorar durante vários anos. O Crepúsculo também. É, todos eu... os estúdios
0: têm é, o seu,
2: né? Eu vi na, nas férias agora o, o Universidade de Monstros. Eu não vi Carros 2, foi o único filme da Pixar que eu não vi até hoje. Mas assim, não sei como é que os dois, mas Universidade do Monstro é o pior filme da Pixar que eu já vi. Sério? Que é uma, Você uma vi pior elogio, que
0: dizendo que tá que
2: tinha Cara...
0: que tinha voltado a ser a Pixar. Ah, é,
2: assim. Aí vou até sair da porta, mas é assim, é um podia ser Toy Story 4, entendeu? A mesma história, Sim. não não tem, não tem o universo Monstro lá, universidade, piadinhas em cima, é um roteiro de gaveta, um roteiro totalmente previsível e tal, mas Semana passada eu li a notícia. Vai ter o parque temático da Universidade de Monstro, é. onde as crianças vão poder brincar de estar é. na universidade. Assim, que ela... E tem
0: então, mais, ó. Universidade então,
3: foi, de Monte... então foi um filme para criar uma, um, um parque Foi um filme para criar uma,
2: uma franquia. Universidade a Universidade de Monstro franquia.
0: teve um orçamento de 20 milhões de dólares e já rendeu mais de 325 milhões. Então, assim, e aí... Você pega as animações, isso é uma comparação, né? Porque você tem vários filmes eh, grandes, blockbuster de 250 milhões de dólares falhando, e você tem esses filmes menores conseguindo eh, eh, uma arrecadação bem maior, tem um, eh, comédias, como o, o, o gastou e animações também custando bem menos e arrecadando porque mais. o que, assim. que
2: ferrou o orçamento? Efeitos especiais, que era o Jack, o matador de gigantes lá, foi o, foi o que quebrou ele. Uhum. E elenco, porque... É verdade que se você botar o Tom Cruise no cartaz do filme, o filme vai render mais tantos milhões. É fato isso. Top Billing lá, você botou o Brad Pitt, cara, filme... É, teve lá no, no, no Nerdcast lá da Regras da Vida, ah, a mulher não sabia que era filme de zumbi. Ela fala: Ah, tem um filme com o Brad, Brad Pitt, eu
1: vou
0: ver. Ó, vê o Brad Pitt no cartaz e entra no cinema. Que <risos> e é aí como... o, cara, o cara cobra por isso. isso porque, ah, porque o, porque
1: eu... o cara é, Desculpa te cortar. Porque o cara é como se fosse um ISO 9000. E... Né? É. Eu vi
0: uma, uma estatística do ingresso.com aqui no Brasil. Que diz que só 10% das pessoas compram ingresso de forma antecipada. E os outros 90%. 90 decide na hora. Decide na hora. Ah, vamos no cinema, vamos. Chega na, na porta, olha os cartazes e escolhe. E é isso ah, que tá o o Cris falou, ver a cara do Brad Pitt do Tom Cruise tanto que você pode perceber assim os cartazes, os posters que a gente vê de divulgação do filme, que a gente acha lindo maravilhoso, etc, quando você vai no cinema, o cartaz é diferente não é aquele pôster conceitual, é a cara, do... É a cara é. do ator, e até quando lança em DVD em Blu-ray, essas coisas, a caixinha também porque é isso, a galera, ah, o filme do Brad Pitt vamos ver, e aí chega lá e sai no meio do filme, entendeu? Eu vi isso um exemplo que eu, 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 eu cito bastante, que é o Árvore da Vida né que é um filme do Terrence Malick, de três horas super conceitual. E é horrível, é horrível. Não, não é horrível. É, não, é não, é horrível. Então, só que assim, o Cartaz tem o um Brad Pitt na, 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 na capa, entendeu? Em destaque. Aí a galera entra, ah, o filme do Brad Pitt. Aí chega lá, começa a ver dinossauros, cenas do espaço, não, 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 e sai no meio. Entendeu? é Isso também é uma coisa que acontece. Mas o, o Chris citou, por exemplo, o Jack, o Caçador de Gigantes, que é do Brian Singer, também é um filme que fracassou de forma retumbante. Teve o John Carter também, que é do primeiro filme live action do Andrew Staton, que é da Pixar, também falhou.
1: Queria dizer, só um adendo, que é a primeira vez em setenta e tantos podcasts que a gente usa a palavra retumbante. Retumbante. Acho importante dizer isso. <risos> e TVC,
2: assim... O PVC do Braincast. <risos>
1: tem vários outros. Tipo, o Besouro
0: Verde foi um que fracassou. Esse recente ataque à Casa Branca também era para ser um grande, um grande blockbuster cheio de atores famosos e fracassou. E aí a gente tem o último grande fracasso da Disney, que é o é como se fosse o Piratas do Caribe 4 e meio, né, que é o é. que é, o Cavaleiro, é. o Cavaleiro Solitário, que tem o Johnny Depp fazendo é mais um Jack Sparrow, só que no oeste. E também assim, foi um, a, a Disney só, sei lá, eles imaginavam que ia ser uma então, estavam criando uma outra grande franquia e assim, o público ignorou completamente
2: o filme, assim, sabe? É, a Disney claramente está no negócio de criação de franquia, comprou a Marvel por causa das franquias, comprou Ou a Lucasfilm por causa exatamente. das franquias. Eles ficam buscando isso, mas... E aí, de novo, porque aí vai ter o brinquedo do trabalho Solitário, o videogame, né?
1: Parceria com o McDonald's, que o é... McDonald's feliz, etc. Olha, eu ouso dizer nesse programa, vou dar minha cara a tapa agora para o Mingo 20 inclusive, que eu acho que hoje a Disney é um tumor no cinema, assim. Porque ela é realmente uma fábrica nesse aspecto, né? Tá forçando a barra cada vez mais. E eu digo tumor porque ela tá destruindo histórias que poderiam ser boas. É, com franquias. A, a, a da Marvel, então, é o melhor exemplo disso. Porque a Marvel tem boas histórias,
2: mas ela tá destruindo
1: todas. É. assim Bom, eu feito... sou um
2: cara que gostou dos Vingadores. Então Filmes é feitos no
1: departamento de marketing. Eu, eu queria fazer um <risos> comentário. O, o Chris falou dos Vingadores. Ontem eu revi. Eu nem ia falar, né? Ontem eu revi os Vingadores porque eu tenho Sério? Você odeia? Não, eu queria ver de novo pra, <risos> pra ter certeza. E aí tem, tem, uma, tem uma take. Que o Homem de Ferro e o Thor estão na floresta Junto com o Capitão América e eles começam a quebrar o pau Em 20 minutos de pancadaria um, E derrubando árvore de Aí de repente o, 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 o Capitão América Fala, galera, vamos parar com esse negócio aí Ah não,
2: beleza, vamos conversar Hã? Porque é assim nos quadrinhos, não, cara. Os quadrinhos é assim, eram cara. assim. Ah, 20 minutos se matando em, caraca, o Thor vai brigar com o Hulk que foda isso aqui. Vai acabar o mundo. e aí, aí precisa passar 20 minutos de chega um cara e
1: fala: não, então, eu posso falar com vocês?" Não, fala aí, desculpa. Ah, é, é, mas é assim. É.
0: Eu, eu queria citar aqui um tem três pontos em comum desses filmes que se tenta que os estúdios tentam criar uma franquia é geralmente falham mas às vezes obviamente alguns dão certo mas tem três pontos em comum que um é o roteiro preguiçoso com histórias sobre origem assim né porque para estabelecer a franquia eles têm que contar a origem do personagem então você pode lembrar de cabeça tantos filmes que a gente viu nos últimos meses anos aí que é assim ah contando como começou Batman Mambiguins, o... né? O Homem-Aranha. Ô, oh, podia ter um
3: duro de matar a origem, hein? <risos> <risos> Ou ia o John assim, McCain na escola, assim. Ia mas ia
2: o, a o Vingadores levou isso às últimas consequências, que ele fez filmes e de origem, filme, né? Exato, é Fez verdade. uns cinco filmes antes para estabelecer cada personagem para chegar nos Vingadores isso. e ter o filme. E aí não, você não precisar ter a origem e... Exato. É, 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 é,
0: é, 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 assim A gente tem um exemplo, por exemplo, com o Batman. Né, o Batman Begins, que é a história de origem. É um bom filme. Só que aí você tem o segundo filme, que aí explodiu a cabeça de todo mundo. Então você sempre tem essa expectativa de que ah, agora que eles já passaram a obrigação de contar a origem, o segundo vai ser melhor. Mas tem eu que... coloco o Homem-Aranha do Tobey Maguire nessa também. Uhum. O primeiro filme é, é completamente, eu acho, infantilizado, assim, de contando também a origem dele. E eu acho que o segundo é... é assim, apesar de você não gosto, né? Não, acho não. Eu acho o segundo bom. Saldo. O
1: terceiro é uma é merda. Uma merda. mas o segundo é bom, é... É bom. O, o que eu acho ruim do terceiro, só uma denda é que eles resumem o Venom em piadinha e não abre é que tudo bem que era o final, mas não abre nada pro carnage, quer dizer, é um é, um, é fraco, o que eu acho é que desses reboots tem casos que são assombrosos como, por exemplo, o Hannibal você teve o silêncio dos inocentes, depois teve Hannibal os, os produtores entenderam que era melhor fazer de novo o Dragão Vermelho, que na verdade era o primeiro da série quando foi lançado não foi sucesso. Refizeram com o Edward Norton tal, matou. Não, aí tem o quê? Hannibal Rising. É. Que é um lixo, né? Que é um,
3: é, 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 esse negócio é, virou, de eles tentam esgotar, né? O virou Sexta-feira 13, né? É. Assim,
0: já, já passou ah. a ser só... Assim, é, eu acho que quando uma coisa é, é criada... Sei lá, vamos... Não sei se é o melhor exemplo, porque é baseado num livro, né? Mas sei lá, Senhor dos Anéis. Ah, são três histórias, já, já é assim. Agora, por exemplo, você pega aquela série de comédia lá, o Hangover, que é Se Beber Não Case, né? Em português. Que foi um filme, uma comédia que fez um puta sucesso, que foi isso, custou uma surpresa, pouco, foi, foi uma, uma surpresa, surpresa. E aí, de repente... Se vê a necessidade de. Já faz um contato com os caras de ter o 2 e o 3. E aí
2: virou uma franquia de é, cinema, vamos. mas você não vai ter o parque de diversões do <risos> podia tanto ter o parque de diversões do
3: Esse Aí é o Tá aí o parque temático que eu iria. Muito
1: bem, ó. A, a ideia de bilhões.
3: É.
0: Assim, um o dos, um dos, um segundo ponto em comum desses filmes é a violência séptica, né? Que é. Poxa. Você não tem sangue. Eu acho que o. O Guerra Mundial Z é um dos grandes exemplos. Cara, é um filme de zumbi. Zumbis comem cérebros, né? Você <risos> corta a cabeça de zumbi, bate, dá taco, dá taco de beisebol na cabeça de zumbi. Você vai ter miolos, né? Sangue. E não tem. O Guerra Mundial é um filme de zumbi para a família. Você pode levar sua mãe, sua tia, seu avô... Vou para te dar um, posso te
1: dar um outro exemplo pior ainda? É. Que é o cara que mais usou litros de sangue em Hollywood até hoje... Hum o Zack Snyder com o novo super-homem. Não tem sangue. É verdade. Não que, tem sangue. Quebradeira e o sai o super-homem com gelzinho no cabelo e tudo. Na última ah, é década ele usou umas, <risos> uns 30 milhões de litros de sangue nos filmes dele, e nessa
2: nenhuma gota. Mas olha só, o John Carter era sangue azul, dos marcianos, sempre Eu nem entendi um assim. De... Eu tô
0: com o John Carter para ver há meses, mas acho que é não mais então, mas é que, é que esse cara, eu fico pensando assim: meu, é o cara da Pixar, entendeu? O primeiro filme live action dele deve ter alguma coisa. Só que toda vez que eu leio algo, eu.
2: Né, não, não, ah, um filme de ação. Mas, mas da tarde, quando eu passar na sessão da tarde. Você vê.
3: O, esses filmes que a gente tá falando aqui não são de, filme de super-herói. Chegou-se um ponto em que você consegue fazer os filmes de super-herói com os efeitos que tem que ter. O super herói realmente consegue voar, é, o Hulk realmente consegue levantar um prédio e jogar pra cima, coisas assim. Antes era impossível você fazer isso, não tinha tecnologia que permitisse você fazer isso direito. Então agora tem que ter muitos filmes de super-herói. Porque são décadas que a gente quer que isso aconteça e agora finalmente é possível e tá, acontece. Então, então beleza, Então eles fazem isso. Agora... Por que isso tem que acontecer com os outros filmes também? Quer dizer, se a gente olha para trás, a última década, existem um monte de filmes brilhantes que não são filmes de grande orçamento e que foram um sucesso, sei lá, Beleza Americana. É Só pegar os filmes que, que ganharam o Oscar. Pô, Beleza Americana é um filme brilhante, não é um filme de orçamento absurdo. É, e, mas assim, isso tem, tem Oscar um pouco e, de e controvérsia,
0: e deu... porque tem vários filmes, isso é uma das grandes críticas ao Oscar... É de que vários filmes indicados Foram bem mal na bilheteria Tem até um vídeo, acho que é do Jimmy Fallon De um dos Oscars passado aí, 2011, 2012 Que ele sai na rua perguntando para as pessoas Se elas conhecem algum dos filmes que, que estão indicados ao Oscar E ninguém nunca ouviu falar Aqui você foi ver, as eu vi as Branquelas 2 ah, mas você viu lá o As quem, quer um... quem quer ser um quem quer ser um milionário do Danny Boy que é, ganhou e,
1: e é curioso ah, é, Guga. É, okay, é, é eu diferente. eu eu sempre que eu vejo um filme na capa assim ah tipo a ganhador de Oscar eu, eu não ligo assim mesmo. É porque para mim nada. Para é. mim não significa nada. Tem prêmios que eu sempre falo opa, tipo Palma de Ouro sabe mas outras coisas que eu falo nossa peraí acho não, que. Mas isso... Mas aí
0: você tá sendo filmes novos.
1: Não não é porque <risos> normalmente são filmes realmente você tem filmes de com, ah, com um controvérsia. tem tem uns filmes bem chatos, filme dos Palmas também. de Ouro. Mas assim,
0: tem outra coisa. Mas, só explicando o que é a violência séptica. Porque eles precisam atingir uma, um público grande, então a classificação indicativa tem que ser menor, né? Não ser... E depois ah, esse então, filme mas... tem que passar na televisão, esse Isso. filme tem que vender... E, assim, né?
3: e, mas, e, e esse era o ponto, é um filme de super-herói. assim É, um filme é de... e pelas regras, Feito você pode, criança, pode ter criança, violência.
0: As regras lá das cl cl classificação indicativa, é, você pode ter violência. Mas se você tiver uma gota de sangue, eles já te é. botam censura 16 anos. Aí, fudeu, entendeu? Você não pode fazer um filme do os Vingadores o do
2: de Cavaleiro Solitário também tem isso. Arranca a cabeça de não sei quem, esmaga a cabeça de outro, tá, você arranca assistiu o coração. O não, eu li o mesmo artigo que você. <risos> é... Mas é tudo assim, fora da câmera. O cara leva um tiro, não, não escorre sangue, isso, e tal. fica só o buraco só assim, o buraco. <risos> Então, já o, mas o, tudo bem que o Tarantino Usou os jeito mas, de sangue isso.
3: Mas assim, óbvio que, que tem uma outra questão também Óbvio que, que isso tá indo longe demais, sabe Uma coisa é você pegar o super-homem Fazer um filme sobre ele Outra coisa é você pegar o João Pé de Feijão E fazer um filme sobre ele
2: e achar e, que e vai assim, dar certo. É,
1: ou o jogo Batalha Naval, né? <risos> Aí chega num nível que fracassa mesmo, Tem, assim, tem. Porra, tem o João então e o Maria, você... né? Pegaram o é, e João e o Maria e é transformaram, caçadores, mas foi, deu, de...
2: lucro,
0: é. deu lucro, pra deu cara, lucro Deu lucro, é, foi, eu lembro que eu ia no cinema, se tava indo na época no cinema, e aí aparece lá os, os mais assistidos da semana aí no Brasil esse aí ficou, sei lá, umas três semanas liderando é
2: eu, eu, a é... Branca de Neve e o Caçador também deu lucro porque é com a Menina do Crepúsculo e o Thor né? ah, é
1: verdade, e... e com a como que é a menina que faz a Listerão, bruxa? Isso. O Alistairão o Alistairão é, Alistairão. é fraco o filme, eu vi
0: ah, não é tão, eu acho que é ok, não é tão ruim não já pensou se essa
3: de fazer de pegar qualquer título e transformar num filme e chega nos livros de autoajuda? Imagina quem mexeu no meu queijo. O filme. Oh, não tá ligado,
1: não. Pai pobre, pai rico. Cara, você está brincando? É. Tem um
2: filme nacional... Que é baseado no casais enriquecem juntos. Como é que é? Isso é verdade. Um, um filme. É, nacional, uma tá Globo comédia filmes,
1: aí de.
0: É. Sem contar os filmes espíritas também, né? Que tá um com movimento. aquele gordinho lá que faz comédia.
1: Tem, tem algo nessa coisa toda que a gente tá falando que me incomoda muito que é, é, é a coisa do fracassar algo que já estava bem resolvido. É, então, por exemplo, a gente tem a história do Robocop, que é, é ótima e não tem que mexer mas o Padilha tá lá e tá vai lançar o remake, ou, ou é. coisa é, ou por exemplo os, os reboots que são muito rápidos então acabou o, o terceiro Homem Aranha o que são quanto tempo para pra... existe assim foram quatro três anos é mas alguém me fa... uns dez desde o primeiro mas me falaram desde, que mas desde o último
2: Ai, é não, mas cinco, me falaram cinco, o seguinte ou... que,
0: ah, por exemplo o Homem Aranha é da Marvel certo que a, e a Marvel, a Disney, é dona da, da Marvel. Só que a Sony, antes de tudo isso, comprou os direitos de produzir o Homem-Aranha. E a Sony, contratualmente, tem a obrigação de fazer uma quantidade de filmes do Homem-Aranha cada ano... Pra poder senão perde... É, se não perde o contrato. Porque, assim, a Marvel quer que o personagem continue ativo e dando lucro. Então, a, ele, ela quer que a Sony, que tem os direitos, continue produzindo filmes. Então, é por isso que teve essa bizarrice de fazer um reboot tão cedo. E, e... X-Men é a mesma coisa. É, mas... Se... X-Men também é a mesma coisa? É, é da, da Fox, Sony também, é da né? né? Da é da Fox. É mas tem outra Fox. coisa.
3: A gente <risos> fala muito mal disso, de ter reboot, de ter história paralela. Mas nos quadrinhos acontece exatamente isso. E não dá pra você pegar um Homem-Aranha só e ele ir vivendo ao longo da vida, casar, ter filhos, né? Não dá. Então nos quadrinhos tem o Homem-Aranha, tem o um reboot paralelo é, tem o um né? mundo paralelo do Homem-Aranha. Mas é. eu
1: acho que acontecem coisas... Do... Eu, eu... Quadrinho eu lia Spawn, lia Batman, é... E X-Men, assim, eu adorava também, mas Batman era o que eu mais gostava. E Batman, por exemplo, é bem interessante, porque quando o personagem é aposentado pelo Bane, é... Assim, resumindo muito, logo depois Vem o Sinclair, que é tipo um, um, um Substituto, e aí não dá certo Corta e aí vem o... Então assim, eles vão adaptando a coisa Mas ele, ele já se fudeu Opa, não posso falar palavrão Ele já se Vamos deu mal Isso. Ele já se deu ele já mal. Se ferrou Deixa eu tirar o ele sangue desse podcast <risos> ah, ele, ficou, ele ficou dodói e, e aí a coisa vai evoluindo De outra forma, né? Pelo menos nesse No gibi que eu... No HQ que eu li, mas... Eu acho que a coisa do, do reboot no aspecto do cinema é terrível, cara. É, é, a gente entende, é um contrato e tal, mas, cara, é muito ruim. Eu é, é, acho que
0: pode... Eu, eu, eu não acho que seja ruim, assim, até porque porque, assim, o mundo né, muda, as pessoas Cara, evoluem. Cara, 007 foi um ótimo reboot. Exato. Então, assim, Salvou eu acho que 0, pode 0, ter um rebo... Eu acho que eu, eu fico até curioso de ver reboots. Acho que tem coisas que não pode mexer. Por exemplo, sei lá, você não vai fazer um reboot de, de Volta pro Futuro, né? Pelo amor de Deus. Loucaria de Polícia. É, mas, é, eu acho que algumas coisas podem ter. O problema é, como no Homem-Aranha, é um caso bizarro, assim, porque as pessoas que vão assistir o novo Homem-Aranha foram as pessoas que
1: foram na fila do cinema assistir sim. o Tobey Maguire então estão com ele sim. na cabeça. É,
0: pra fazer mais um, né? A verdade é essa.
1: É, Dá, dava pra fazer
3: o Homem-Aranha 4 exato. sem
1: reboot. O, o, só falando do 007, eu acho que eram, era mais do que necessário um reboot, porque depois do, do, do Pierce fazendo o 007, Bros, que foi uma né? merda, até o John Kleber ia dar um up ali.
0: <risos>
3: <risos> 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 o, o terceiro é. ponto...
0: Olha! <risos> o... <risos> <risos> para, 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 para! para. O terceiro ponto em comum é a duração, né? Porque, assim, você tem uma média de, de duas horas e 20, 2 horas e meia filmes que chegam próximo de três horas de duração desses grandes blockbusters e qual, assim, a necessidade disso é porque eles precisam dar uma uma cara épica, né? uma atmosfera épica pro filme, cria um senso de importância, sabe? Caramba, um filme, duas horas e meia de duração. Não, e
2: também tem o Bang for the Buck, né? o cara olhar assim, ah, Isso. eu vou pagar 15 dólares nesse filme de uma hora e meia, Exato. ou os mesmos 15 dólares no filme de três horas, ah, eu vou...
0: Isso, entregando é, mais diversão por dinheiro pago. É, né? outro
2: dia eu tava lendo uma, ouvindo uma entrevista um podcast com um escritores de, de ficção científica e fantasia, e o cara fala: "Cara, existe um tamanho ideal de livro para aparecer na prateleira, que assim ele não pode ser muito grande pro cara não desanimar, Nem mas ele tem filme. que ser maior do que os outros para falar: 'Não, pô, esse, esse Tô aqui pagando é legal. Por um livrão. é, tem um <risos> livrão'.
3: É muito mais páginas pelo mesmo preço.
2: Que é um que era um raciocínio usado para ascensão dos videogames, que você ia pagar, sei lá, o dobro do, nos Estados Unidos, é né, o dobro do preço, o triplo do preço do ingresso de cinema. Mas você ia jogar por 20, 40 Isso. horas. Então o cara... Não, beleza. Em vez de ir no cinema, eu vou, vou botar uma grana no é. mundo Aquela no conta de
0: quanto, quantas horas de diversão é. seu dinheiro te paga, né? E você bota lá... Você fala, puta, um dólar me dá uma hora de diversão, sabe? Um é, e tem
3: assim. o 3D também, né? Além de tudo, tipo, não, mas esse filme é. tem 3 horas e 3D. Isso, né? Então, é. daí, então é. deve ser melhor. É. Tipo,
1: é, vezes 3. Assim. E uma coisa engraçada, Guga, eu, eu não vejo filme 3D, assim. Não vejo. É horrível, cara. É, eu não vejo. Eu vi uma vez... É, por obrigação, porque quando saiu o Hobbit, o Menigo até me presenteou com o um ingresso que era em 60 FPS, né? É, se, é, não
0: se sei, não, é 40? É, no FPS... Um HFR,
1: né? É, é. Sei lá. Do lado lá do, do nosso amigo Jackson. É, aquele que parece cassete.
0: Cara, <risos> parece
3: novela e, mexicana. E 3D.
1: Eu achei que o, o efeito, Dom, falando rapidinho disso, eu achei que o efeito do FPS aumentado no 3D fica legal. Mas eu prefiro o filme no, no Eventualmente, no, no, no... tem
3: um ou outro filme 3D, que é legal, que é bem feito, que é feito pra isso. Isso, etc. é. Mas eu fui ver Superman em 3D a, agora. E é horrível, cara. Aquilo é. só atrapalha. É, é. Eu acho eu, que atrapalha não, a, conc... a
1: fotografia, e, tudo E eu concordo, burrado, eu, a não, eu vi esse, achei que pro, pra proposta do Jackson é legal, mas eu não gosto de filme 3D e eu nunca vejo um assim. Ah, tá o filme 3D, esquece. E eu sempre me questionei isso, né? Pô, mas. Sério, tem gente que vê e tal O meu cunhado é, é completamente diferente nesse aspecto Ele não é cinéfilo nem nada E uma vez na casa da minha sogra eu vi ele falando Ah, eu vou ver tal filme e tal Aí minha mulher perguntou, ah, mas é bom Dele, Ah, sei lá, mas é 3D E eu falei, caramba, ele, ele tá decidindo a compra do ingresso Só pelo é, fato do filme ter óculos e 3D É, tem um... Tem...
3: E agora tem um filme no... Tem um filme aqui em São Paulo que é o 4D e aí além de tudo é. eles soltam um spray de cheiro na sua cara
1: e dá dedada.
3: O tempo inteiro dá dedada. É filme pornô com cara <risos> E e a cadeira mexe. E segundo eu fiquei sabendo eu, eu nunca fui e não pretendo ir Segundo que fiquei sabendo, ela não mexe assim tipo Tem um voo de uma nave e aí ela dá uma mexida O que seria ok É o tempo inteiro Então assim, o personagem anda, desce uma escada e você fica lá balançando Chega o ponto que você fica passando Tomando galo, água né? na cara tomando tá na cara? Pra é.
1: eu, eu queria dar uma gorfada Em cima do Steven Spielberg também Nessa discussão, que é a seguinte Eu, eu realmente acho muito válido O que ele e o Jorge fizeram de, de questionar isso e tal, porque é algo nítido para todo mundo, como se tem falado nos últimos tempos, mas eu também acho engraçado porque ele é notoriamente um criador de, de blockbusters, né, ele abandonou completamente os filmes com, com um roteiro mais uh, eloquente, inteligente, como alguns que ele já fez no passado, tipo a lista de Schindler e etc., e ele entrou num formatinho Ctrl-C, Ctrl v do que dá certo. Por exemplo, Cavalo de Guerra é um lixo. É, mas assim. é a fórmula padrão pra ser um filme que vai ter um retorno gigantesco. É,
0: eu concordo em partes com isso que você tá falando. Porque assim, eu acho que ele é, realmente entrou parece Ctrl-C, Ctrl-V, tá fazendo filmes ruins, fez... Lincoln é, é, é bonzinho, mas é mais ou menos. O Cavalo de Guerra é, é, é horrível. Só que eu ainda acho que tem um, uma, um negócio de autoral, assim, sabe? No, é, tanto no roteiro, como na
2: forma como, como ele faz o filme. Cara, ele inventou esse formato. Então ele tá é. fazendo do jeito que ele sempre fez. Agora
0: então. eu acho que assim, o que a gente discute aqui nesse programa é que tem vários filmes que é esse negócio que eu falo de...
2: É, é criado em sala de reunião. Então, que... Agora você tem os algoritmos que avaliam o roteiro. Isso. E saber. fazem uma previsão de quanto vai dar de bilheteria, e eu li uma vez um artigo analisando que os caras jogaram o Jack, o pé de feijão <risos> no... Jack, o bata, que se caçador gigante Giant Slayer, chamasse Giant Hunter ou Giant, teria mais não sei quantos milhões de bilheteria porque falar Slayer, não sei era... o então... que um exemplo disso é o Millennium
1: que é baseado num livro também se chama Millennium mas o. O Não, Millennium é a série, né? Isso. Como, como é que é a história do nome? porque eles... Então,
2: em sueco é os homens que odiavam as mulheres e em inglês é a, a, a garota, garota com a, dra... da... a tatuagem de dragão.
1: Porque vende melhor.
2: Porque é. E a mesma coisa que no o primeiro Harry Potter, é, Harry Potter e a Pedra Filosofal. E no, nos Estados Unidos, usaram ah, Pedra Filosofal, é coisa de Macumba e tal, então <risos> mudaram o nome. Nesse então, aspecto, é...
1: isso vale até para séries, né? Por exemplo, Game of Thrones é o nome do primeiro livro, é isso? Isso, isso. É e assumir primeiro... como série. É, então, por outro lado, mas assim, aí... só, só rapidinho, tá, tá, tá. desculpa, primeiro, você falou do Lincoln, mas uma coisa que o Estevam que o comentou nessa coisa é que ele pensou muito e Lincoln quase virou uma série, né?
0: É, ele fala assim, uma da, das questões que eles citam de a qual é a consequência disso, né? Porque ele diz que na, na TV, se, na televisão, né, existe muito mais liberdade criativa, né? E, e ele cita, por exemplo, o caso da HBO, com as séries que produz. Ele falou isso, que Lincoln poderia ter quase virou uma, uma série da HBO. É, por causa disso, porque tem. O risco é menor né, de você colocar uma coisa na TV. Você tem mais tempo para fazer... Mas o orçamento cê... também é menor. É, o orçamento também é menor. O próprio Tarantino já falou isso, que pretende fazer trabalhar com televisão é, nos próximos anos. E tem, é, tem uma coisa que a gente falou, uma, uma das grandes consequências disso é o impacto no, nos caras que são, sei lá, os, os novos talentos, né, os diretores criativos os caras autorais a gente vê o impacto disso tem um livro bem legal que eu li recentemente no começo do ano é, que chama Mainstream que é um acho que o autor é francês chama Frederic Martel que ele fala assim da relação da, dos, desses grandes estúdios né Disney é, Warner Paramount com os filmes é, menores né com os filmes indies. então assim não é, eles não produzem mais esses filmes né eles têm quando, você pode até ver, quando você assiste um filme, você tem a, o grande estúdio lá, o Warner, ou a Fox, mas aí você tem os outros, um outro, dois pequenos estúdios que estão fazendo. Então é meio que um lance de leilão, né? que também isso tem acontecido muito com TV. Os cara, o cara vai lá, esse estúdio menor produz o filme, e, e aí ele vai vender para os estúdios... O estúdio já vai comprar o um negócio pronto, né? O cara não arrisca, assim. O estúdio não tira a grana e fala assim, ó... Cris Dias, eu vou te dar essa grana para você botar essa sua ideia em prática. Não. O cara vai lá, bota a ideia dele... Faz a ideia dele acontecer de outras maneiras, com outro, tipo, com outro financiamento, com estúdios menores. E aí
2: ele vai tentar vender. Que é um pouco do raciocínio de startup hoje em dia, né? Tipo, o, sei lá... Você tinha um laboratório da, da Bell ou da Xerox Park... Que ficavam desenvolvendo novas tecnologias, hoje em dia o raciocínio mudou. Você faz uma startup aí, se não der certo você se deu mal e. Mas se der certo, eu te compro e Isso, você é, se aposenta é. com 25 anos. <risos> então é, o, o cinema tá, tá em cima disso.
0: aí é, e tem uma outra questão assim, tipo, de repercussão em, em rede social, né? De, desses grandes filmes. A gente tem a, o, o lance de de estrear ao mesmo tempo, né? Com, com, aconteceu com o, o nosso querido Char Cavaleiro Solitário. Ah, tá. Outros filmes. <risos> Sharknado vai estrear no <risos> nos Estados Unidos, né? não aqui. É... Tem o um lance de pirataria, mas tem também eu essa questão... Eu
2: que... esclarecer que eu só mexi a cadeira, ninguém tá com problema. É. os <risos> <que história. risos> problema... <risos> biológicos,
0: é. né? É... Tem a questão de pirataria, né? de você lançar ao mesmo tempo, porque aí você não tem... Os outros países não tem tempo de... Fazer cópia, porque lançou tudo ao mesmo tempo Então você tem uma primeira semana Uma estreia grande Mas você também tem a questão da repercussão que um filme Vai gerar, por exemplo, você tem um cavaleiro solitário Da vida, que parece um grande blockbuster Johnny Depp, sucesso e tal Só que quando você estreia esse filme Se você estreia, sei lá, nos Estados Unidos um mês antes Você vai ter um mês do filme Apanhando, entendeu? De críticos Nas redes sociais, etc E o que diminui
1: a performance do filme no resto do mundo Que aliás é uma coisa que você... Prova isso na prática, né? Você sempre me manda link do, do Rotten Tomatoes com filmes que ainda não lançaram aqui. O Homem de Ferro foi um, né? O Homem de Aço. E o Merigo mandava pra mim e falava, puta, fodeu. Olha que lixo. É, então Ai, e... não. E, e, e anota e a lá embaixo, gente,
0: caramba. Quando, assim, dá pra você saber se o filme é totalmente merda. Quando eles não fazem cabine pra imprensa, assim, tipo. Se não, se não lançou antes pra, pra, pra imprensa assistir, é porque os caras sabem que é uma bosta, então eles lançam logo no cinema de surpresa, pra pegar pelo menos uma primeira galera, entendeu? Que bota grana. E assim, eu acho que é, é, uma, é um paralelo que a gente pode fazer de tudo isso que Hollywood tá passando, de ah, se der uma merda com três, quatro filmes. Vai ter um colapso, é, é a, a gente pode fazer com o nosso trabalho no dia a dia, né? Porque isso
2: acontece muito de. É, o, o, o paralelo é de. a busca da certeza, né? O pré-teste, o Focus Group e tal. Assim, isso não pode dar errado. E eu já atendi multinacional, eu já atendi uma marca que tinha literalmente um bilhão de consumidores. E a gente tinha que fazer um comercial que falasse com esse um bilhão de consumidores. Então, cara, não tem jeito, você vai nivelar por baixo, você não vai você vai ter a fórmula era um shampoo, então era zoom no fio de cabelo, partículas grudam no cabelo, <risos> entra a modelo sacode a cabeça, porque assim, é isso que você vai fazer Isso. então é, o, aquele Everything's a Remix o cara fala, nos últimos 10 anos as maiores bilheterias foram remakes, é. sequels, prequels um filme baseado num parque de diversões, do é Piratas <risos> do Caribe assim, não tinha nada, acho que tinha um original, que era tipo, sei lá Matrix que aí rapidamente transformaram em, em franquia.
0: Isso, exato. Entendeu? Então, que assim, também era para ser um filme só, né? Outro essa disso. Essa
2: busca por certezas, assim, é é botar fórmula, é botar algoritmo para ter a certeza e deixar para beirada, deixar para os independentes serem inovadores. Então assim, o mercado literário hoje em dia ele está se valendo muito mais de não eu vou lançar um livro que vai ser um best-seller e aí eu vendo para Hollywood e aí é que eu vou ficar rico e aí eu vou gerar uma franquia, então eu já escrevo um livro pensando ele ter um formato cinemático em ele ser uma série e tal, porque aí eu fecho já tem tipo, gente assinando o contrato antes de escrever o livro com Hollywood, não, você vai lançar o, o Rick Riordan vai escrever o próximo a série de livros depois do Percy Jackson, mas antes de ele escrever, eu já assinei aqui a Stephanie Meyer, foi a mesma coisa não, o direito de cinema já está garantido
0: não, eles é, mas... fazem contrato com os atores de... Ah, você vai fazer esse filme aqui, mas você tem que botar no contrato que... Se a gente quiser fazer três, quatro, cinco sequências, você Sim, tem que tá estar dentro. Que tá lá.
3: É. é, mas tem uma coisa também. Se você pega os filmes de mais sucesso disso daí, eles foram muito, muito bem cuidados. Tipo O Senhor dos Anéis, o próprio Harry Potter. Ah, teve, já teve, o Percy teve, Jackson... Não pois é, teve um, monte de, teve um monte de, de cuidados para que ele durasse esse tempo todo, fosse bem feito e respeitasse a obra, coisa assim. O Percy Jackson... É mega cagado, cara ah, assim.
2: Jackson, Eu li o eu li um livro, cara eu tenho, eu li um Pois livro. é, eu
3: tenho um filho de nove anos eu Fazer nove anos agora E oh, dois anos atrás, eu acho, eu li o livro Do Percy Jackson pra ele E logo é depois maneiro, saiu o filme É, maneiro. é ok, é, é okay. Pra é, um garoto é, de é. É maneiro, anos é. porra. E aí, cara, o, li, o filme Não tem nada a ver com o livro, assim Eles tipo, detonam tudo, assim, sem, sem nenhuma dó, sabe Desculpa, Luísa, mas é, é cagado e... <risos> Vai sair <risos> o novo agora, né é. cara, Segundo filme é, avisa a Luísa aí pra ela não assistir e, <risos> de tempo. E, e, e o segundo filme já mudou o ator Que faz, parece, não é o mesmo ator Outra, no filme, no, no livro Ele tem 11 anos, 12 anos, coisa assim Que é o é pra ser igual Harry Potter E no filme ele tem 18, sabe É, é um adulto é, E já mudou, o, o que vai fazer o segundo filme Não é o mesmo ator que fez o primeiro, uma coisa assim e tudo bem. Para a gente assim encerrar
0: esse, esse, essa, essa pauta, eu queria ler uma frase aqui que eu vi em Cannes, eu não lembro de quem foi que falou, mas foi uma apresentação da DER, da agência DER, que era assim, que o cara fala que que na publicidade a gente usa preteste teste pesquisa como os bêbados usam o post na busca por suporte e
1: iluminação. Vale. <risos> Brilhante. Vamos, qual é a boa aí, Saulo? Mas eu só queria fazer um adendo antes. Diga. Se Duro de Matar tivesse parado no 3, tava resolvido. <risos> Foram fazer outros
0: dois, né? Mas o Google discorda. para ele, quanto discorda. mais, mim, enquanto tiver, melhor ter é assim do que não
3: ter nenhum. <risos> Muito bem. Olha o
1: efeito. <risos> nossa! É, é o negócio é. de outro mundo. Muito bem. Qual é a boa, Saulo? Quem começa? Eu, como sempre. Uma coisa que eu inaugurei nesse programa é fazer qual é a boa ligada ao tema. <risos> é uma coisa que eu Hoje fiquei. não é muito difícil, né? <risos> é, e aí eu queria falar, na verdade, duas coisas. Uma bem rápida, inclusive. Eu entrei numa maratona de GTA 4 antes que saia o 5, né? Ah, então, eu parei lá.
2: Vi você online. Lá.
1: Cara, eu tava jogando num ritmo. Bobo assim, idiota de. Wanna go é, eu, Cara, eu acordava, minha mulher ia tomar banho, eu ligava o Xbox e ficava.
0: Jogar de manhã. Aí cara, isso é ia ser o vencedor. E aí, e aí ela,
1: ela tomava banho, ia se maquiar e tal. Quando eu sentia que tava 20 minutos dela ficar pronta, Quando eu desligou desligava. Desligou o secador de cabelo. Você é pá. isso, exatamente. Desligou <risos> o secador e o chuveiro. Chegava de noite em casa, Xbox. E cara, e aí fui, fui, fui e zerei GTA 4. Bicho. Até, até esse momento da humanidade da história do mundo, GTA 4 é o poderoso
2: chefão do videogame, assim, isso é indiscutível é muito. Eu não tive saco, do muito muito, muito. Mas você ficou amiguinho de todo mundo? Você ia jogar boliche? Eu, e eu tal? pro meu primo, eu sempre falava não, mas pro outros caras. Aqueles
0: dias eu não soube apreciar esse cara. Cara, eu não soube mesmo, mesmo, cara. Sabe, sabe o Dishonored? Tem gente que reclama que o jogo é muito
2: curto. Quem que reclama disso não soube jogar. Porque... Cara, o, o San Andreas foi o melhor jogo que eu já joguei na minha vida. Eu, eu lembro desse também. jogo até hoje, cara. Eu acho. Eu também. fiquei puto com quatro, cara. Ah, fiquei o 4. Ah, o 4
3: eu adorei. Não, não eu, eu achei o 4 bom, mas eu acho o San Andreas melhor. Cara, não, não eu achei
1: o desfecho que 10 tem dois finais. Cara, a história é muito boa. O Merigo fez faz um comentário uma vez, e, e esse comentário se brilhante. amarrou. Brilhante. Não, 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 é um comentário que outra pessoa fez, não você, e aí sim, brilhante. Mas amarrou, e eu concordo, que você disse que muitas pessoas compararam o enredo do GTA 4 com um filme de Scorsese. E é justo, porque, cara, é demais. Não, a história é maneira. É, mas é maneira aí que
0: maneira. entra reclamar, isso que o Chris Dias falou, que até o Guga também falou do que é fã do São andreas Andréas, eu já vi vários galera que é um, várias pessoas que são fãs de GTA dizendo isso. que o San Andreas ele não se levava a sério, sabe? Era era um, era é, mais humorado, mais mais ainda. Isso, vai ser mais ainda. E no GTA 4 já vira aquela coisa mais densa, né? Tipo Mas
2: não foi esse meu problema. Cara, o, o San Andreas não tinha fast travel. Você tinha que entrar no carro e pá, dirigir. E era muito até... bom você passar e a madrugada madeira, cruzando o GTA IV 4, é, 4 também, é, Ele não tem, é não, então, quiser... mas então, se você mas pegar um táxi, disso, sim. era legal E não... No GTA 4 vai, pula, pula. Ah, vai. não, eu mas é legal. Mas é, as, eu nunca as pequenas coisas, é o que eu tava falando com não sei que outro dia. Eu parei, a, a fase onde eu parei no GTA 4 é a seguinte. É a porcaria, o Will Whitton tem todo um discurso em cima disso. A porcaria da Escort Mission, que é proteger o idiota que tá junto com você. <risos> a missão tá fora do seu controle. O cara sai, isso. então, assim, você, é então chato, você chega isso. Na, na casa é. daquele chefão, Aí pega o carro, vai pra puta que pariu. O cara fala, é isso aí, meu primo, não tem como pular. Aí cinco minutos depois você chega, no começa a missão de verdade, o maluco morre, você tem que voltar tudo de novo e andar de carro pela cidade ouvindo a minha... Aí eu falei, cara, desiste, pá, sai fora. Não foi o Wanna Go Bowling, não foi nada disso. São as pequenas coisas, cara, Nico. Não, me, não, não vai me punir por causa do, da burrice do personagem Sim, tem um outro. Te, Teve
1: uma missão que eu fiquei preso, assim, como o Cris tá falando Porque eu tinha que dar a volta na cidade pra fazer a missão Chegava no terraço de um prédio e aí matava um traficante Eu tinha escolha até de matar ou não matar Mas independente da minha escolha, a polícia chegava pra me sapecar Quando isso acontecia, eu tinha que sair e fugir só que, cara, era impossível eu sair do prédio. Toda vez eu morria com a polícia. Se que não dava. Me ligado, eu não, não tinha como. E aí eu Merigou, na, hein? Na, Merigou na fase. Na, na quarta, <risos> na quarta vez eu falei, cara, desisto. Ih, menino. Aí eu entrei no YouTube, fui ver um gameplay ah! da fase. E aí um, um cara fez um negócio genial que foi ele pôs o colete, subiu, matou o traficante, não tomou nenhum tiro. Até então eu tava fazendo igual. Na hora que ele acabava de fazer isso Ele descia só um andar de escada e se jogava do prédio E beleza, ele perdia o colete saía correndo, pegava um carro e fugia E cara, brilhante, E aí eu passei E aí fui até fechar o no jogo No São Andrés
3: teve é uma fase que era assim também, que você tinha que subir no topo do prédio E atirar um monte de já era o modelo, e eu não conseguia passar dessa fase Porque era um skill que eu não tenho Fazer jogo de tiro, sabe, em primeira pessoa e aí eu tive que usar um cheat code lá. Ah. Nico,
1: wanna go boy? É, mas, isso, mas isso é só realmente um comentário rápido, não é o meu coia boa Inclusive, eu quero dizer uma coisa pra todas as pessoas do Planeta Terra que têm falado que Last of Us é o jogo do ano. Esperem sair GTA V, que acabou o mundo, assim. Só o que eu digo. Meu coia boa é o seguinte. A gente fez uma mudança em casa.
2: GTA
1: E era dia 17 de setembro, agora é dia 19 de setembro. Aí que é. o mundo vai acabar. É... <risos> Eu, há uns dois, Se três anos. Mas o
0: meu casamento corre sério risco.
1: <risos> <risos> eu fiz uma mudança em casa e aí a gente pegou a, sa a sala de TV, assim, o, o, o que era sala, sofá e TV, e colocamos dentro de um quarto que virou uma salinha de TV. Legal. Depois que eu fiz isso, o cabo da TV a cabo não chega lá e eu também não fiz o favor de ligar a operadora e falar, venham instalar. Então só tem TV no quarto. É. E, cara, eu configurei o YouTube no meu Xbox, algo que eu não tinha feito até hoje. E, assim, eu vou cancelar a TV a cabo, porque acabou, cara. Assim, eu cheguei à conclusão, embora eu veja telejornal e tal, cara, eu só preciso do canal básico, assim. E essa minha qual é a boa? É justamente essa percepção que tá me ocorrendo agora na prática de que, TV se tornou algo irrelevante, sabe? Então seu coiabou é a boa, cancele a TV acaba. Qual é a cabo. meu coiabou é compre um Xbox, <risos> se, ma se matou Você um figura e seu... YouTube.
2: E por que o que eu tô fazendo Você agora? Você já parou o YouTube com o seu celular? Uh, eu tenho instalado, mas eu ainda não fiz. Sabe o que, 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 que é? Que Você faz a busca toda pelo celular, você dá play e aparece na tela. Ah, que demais. Então você fazer busca com o joystick, A, B, tá lá, do lado, do lado, é. do lado, C. <risos> C. Você busca no celular. do lado, do lado, do lado, do lado. E aí ah, faz uma playlist e tal, não sei o que, você vai fazendo a fila, e aí você larga o celular e vê na, na tela. Porque o que eu tô fazendo agora
1: é, alguém me manda link, enfim, um monte de coisa, eu só vou colocando, assistindo depois, 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 depois. Ah, é. Eu chego em casa, play, e aí tem uma emissora de TV você totalmente selecionada tem uma
0: coisa que o que eu te falei o boxe tem o boxe também né tem. ele faz ele tem ele é compatível com AirPlay então você carrega um vídeo no seu iPhone e, e pelo AirPlay
2: você, você bota também é pro essa pro é minha pro... boa legal é, e aí Cris? Ah, eu eu queria pedir uma vinheta para os próximos programas que meus então... ouvintes <risos> que cunharam o termo Cris Dicas. Cris Dicas. <risos>
1: Aliás, é. o Cris foi muito elogiado com o Sr. Pen Penumbra. Senhor, até o ah, é verdade. recebeu até elogios no é. meu nome.
3: Eu ainda... é, não, mas eu, eu fiz questão de repassar todos vi, os créditos. Obrigado, eu ainda é, não adquiri,
0: é, é. porque eu tô, ainda estou tô naquela dúvida filosofal se eu escuto, se eu leio em inglês, é. se eu adquiri. Adquiri! Adquiri!
3: Eu vou te falar, Merico. Tem trema nisso. Eu comecei escutando, só que não é ser... o audiobook não é sempre que você pode ficar escutando, né? Então eu, eu passei a ler também, fiz as duas coisas juntos e, no fim, eu li muito mais do que escutei. Os dois são legais.
0: Faz os ah, dois. eu não sei. Eu tô áudio lendo o, o Boss Pants, da Tina Fey. Boa, isso é bom. Sim. Aí eu botei lá esse até no 075 no Audible. Só que, cara, é meio bizarro, porque... Ele não tem uma qualidade... Que nem o app de podcasts da Apple, quando você bota numa velocidade baixa, uma rotação inferior lá, você fica lento, mas fica suave. No Audible, tem uns pulinhos, assim. Uhum. Isso me incomoda... E ainda assim, cara, eu acho que eu perco coisa, sabe? E ainda mais por ser inglês, e eu tô ouvindo no carro, às vezes eu, eu passou 10 minutos, eu tô viajando, sim, a mulher sim, falou, acontece, falou, 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 caramba, acontece. aí tem que voltar. Não, é, isso acontece aí, mas isso acontece quando. Igual o Sebastiani
3: falou aqui quando ele tava aqui. Isso, você, isso acontece quando você tá lendo também texto. Mas, também, ah, vezes mas
2: várias, e vezes, e não... ah, ah, certo, várias né? vezes eu volto pra ouvir e vejo que eu lembro. Ah, é verdade. Ela falou isso, 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 e que não fez a menor falta. Então eu meio que desapego <risos> e vai, vai, vai. Entendi. Tá mas, é, mas Então, esse tipo de livro é tipo biografia, livro não ficção, lido pelo próprio autor, costuma ser melhor no audiobook que é o cara da entonação é, da emoção é, e Esse tal. é
0: legal, eu escolhi esse justamente por ser ela é, Muito, que bom, está muito bom
2: Então, minha Cris Dicas de dessa semana, Dica Literária é uma série chama Silo é, Story o primeiro livro chama, é, A primeira série de livros chama Woo, né de Lan W-O-O-L é de um cara chamado Hugh Howey e ele é um autor indie ele começou a publicar em fóruns de autores indies e tal, lançou pela Amazon ele é um dos poster boys da Amazon que ficou milionário vendendo o livro e-book. ele só ele só auto -publica, né? e então ele, ele tem é um eu, como, como eu fiz da outra vez, não vou dar grandes detalhes sobre a história, mas é um futuro pós-apocalíptico já, já, já sabe mais do que deveria saber e então a primeira, a primeira leva são seis histórias, a primeira é curtinha, ele vai aumentando, que ele chama de seis livros, mas o primeiro é o um, tamanho de um conto e aí agora eu tô voltei a ler o segundo o, a segunda leva que chama Shift, então eu recomendo Hugh Howey e, ele, e ele tá nessa parada que a gente falou antes ele vendeu os direitos para Hollywood, mas os caras não vão fazer o filme, ele vai ganhar um direito de volta, e aí vai procurar outro diretor e tal, e ele é um grande defensor de você autopublicar e... E qual e... é o
3: nome de novo? A Silo Story?
2: É, A Silo Story é a série toda, a ah. é Woo, w O primeiro é W-O-O-L W-O-O-L, W-O-O-L e aí tipo, em inglês. isso é... e aí se for comprar na Amazon, compra logo o pacotão da sei lá, das cinco, acho que são cinco primeiras histórias, é, é Omnibus é, o Omnibus, Se você vai pagar um dólar no primeiro, dois dólares no segundo tal, vai acabar pagando mais, e é uma história só, mais ou menos então, você economiza dinheiro, deve estar tá cinco, cinco São, cinco, são o primeiro é o Omnibus acho que são cinco, aí deve ser tipo cinco seis dólares, e pô, legal diversão, e daquele, da... assim, de novo não vai mudar sua vida, nem nada, mas é uma, personagem é, personagens bem construídos, uma história que te prende e você fica, é, é agora, o que vai acontecer? Muito então, bem. Tem audiobook
3: ou você está lendo? Só?
2: Puta, não, isso eu só li, boa pergunta. Isso tem.
3: Não, vou procurar depois. E e você, quem tiver
2: Kindle, eu acho que está naquela. Quem tiver Kindle, que tiver o Prime, está naquela Prime Lender não sei que é de graça. Você pega zero dólares e você lê no Kindle de graça. Ah, talvez, legal. Talvez. Muito bem. É.
3: Tem, você falou aí do Boxy, Merigo. Hum. Você tem um aparelho, né? Você tem
0: um... Tenho a caixinha. Pois é,
3: eu usava o Boxy. Tenho... Samsung
0: comprou o Boxy, só lembrando e, ah. que, e tá as traças. Faz tempo que os caras é, não atualizam.
3: Eu usava, eu tenho um computador ligado na TV e eu usava o boxe com o Media Center dentro do computador. Só a, que. A legenda ainda funcionava ou parou? Não, aconteceu o seguinte: tinha uma versão muito boa e aí eu atualizei. Isso, que e todo aí mundo a reclamou. versão ficou horrível porque ela, ela alterava o tamanho da tela, ela distorcia a tela, era horrível. E aí, nisso, a box parou de dar suporte pro aplicativo. É, ele, ele não
1: existe, você não consegue mais é, fazer download. dar um Eu caí exatamente é. nisso, aí eu comprei o box.
3: Então, eu não fiz isso porque eu fiquei com raio. Eu falei, então morram. E aí, eu comprei, eu passei a usar o XBMC, o XBMC. É, que todos são baseados nesse, são né? São baseados tipo, nesse, é. é que, que, na verdade, foi feito para o primeiro Xbox. Olha que legal, cara.
2: Como eu sou hipster, eu queria dizer que eu usei no primeiro Xbox. <risos> é, olha só. X, é Xbox é um, Media
3: Center. É, é um... É, XBMC, Xbox Media Center. E ele foi feito pro primeiro Xbox, não é Xbox 360 e ele tem disponível, tem pra Mac, tem pra PC etc tem pra Linux até e, e aí eu tô usando, e é excelente, assim, é tão bom quando, ou melhor do que o BoxC, e aí eu instalei a última versão agora, e ele tem, uma, ele tem um, uma indexação lá que ele faz ele indexa tudo que você tem no seu HD né então TV é, série de TV, filme, coisa assim e aí ele fez uma indexação que eu nunca tinha pensado na vida, que é é, ele chama de In Progress TV Shows Que são os, os As séries de TV que eu tenho lá Mas que eu ainda não assisti todos os episódios Então ele separa ela das outras hum. E aí eu consigo ver com clareza o que, que eu
0: não vi ainda Com clareza
3: É, porque uh. antes tá tudo misturado lá sim, E aí sim. você começa a ver coisas repetidas, começa a ver filme e tal E, e essa série que você abandonou Estão lá até hoje E aí com isso eu comecei a ver várias séries que eu tinha abandonado no meio é, entre elas Damages, que tá muito boa tá na Cara, segunda eu temporada vi, agora. Cara,
0: eu já vi muito elogio sobre essa série. Muito, muito legal muito bem feito
3: é, de primeiro nível, vale a pena ver Damages. eu já tinha falado é com isso Glenn no Qual a Boa né? é, com a Glenn Close. eu já tinha falado isso no Qual é a Boa faz um tempo atrás, mas aí eu tinha, eu tinha dado uma parada, eu tava assistindo outras coisas e tinha esquecido aí eu voltei agora é, voltei a assistir Sopranos também que eu, nu que eu nunca vi direito, eu só vi faz uns bem, episódios bem, porque isso é uma
0: falha de caráter
3: Eu sei, eu sei, eu tô <risos> corrigindo aos poucos mas é, é bem arrastado, né? principalmente a primeira temporada assim os episódios são bem arrastados, assim, é bem difícil de você. Você não sabe apreciar. Perseverar. O, o... <risos> não, mas eu sei, eu falei isso de Mad Men também, que eu gosto. Tá bom. E, Ó, e eu, é assim.
1: eu tô assistindo também. Eu tô, eu tô perto do fim, eu tô no penúltimo da quarta temporada pra entrar na quinta, que é a penúltima temporada. Insista, Guga, porque eu, é, vou, eu sei, eu é sei insano.
3: disso. Eu vou insistir. Eu tô assistindo também é, uma série que acabou de ser cancelada, chama Happy Endings. É, uma, é um, uma sitcom de comédia É uma tentativa de substituir Friends e tal Mas é bem legal Tem uns episódios que eles exageram demais Teve uma temporada só? São três temporadas Acabou de passar a terceira e eles não foram renovados é, Mas eles eram... Mas é legal, a maioria dos episódios são bons, são bem engraçados É bem rápido, aquela série de meia hora, né, de 20 Eu minutos Você já
2: viu How I Met Your Mother, né? Sim. Ah, tá, porque esse aqui é o novo Friends. É, eu sei. Não,
3: é feito, realmente <risos> é o Friends, né? É. No, mas o, o Happy Endings era uma tentativa. Aí eles mesmos até fazem brincadeiras, eles Tudo se chamam e de. esse
2: ano, pra todo mundo se sentir velho, comemora 20 anos que Friends estreou e Nossa. 10 que, que acabou, né? Nossa. 10 que acabou. É, maluco. Cara, eu lembro Caramba. da
0: notícia, tipo, vai ao ar o último episódio. Eu lembro é de eu baixando na conexão de escada. É, você cara, fazendo a... o quê? De
3: Friends, baixando Friends em conexão.
0: Alugando. Cara. é, é que naquela alugando, época né é, não, não tinha é, toda essa
3: <risos> e, e é que não passava aqui né demorava para passar você não sabia e... em que canal que ia passar e essa e... coisa
1: do Media Center Guga tem um outro um outro sisteminha chamado Plex é, Plex é, o que disso... eu, uso, é Plex. eu eu só acho eu, ele, testei, eu achei ele incrível mesmo. eu só acho ele pesado assim comparado é. com o Boxy ele é mais carregado tem uma coisa que, que o Plex ele faz... exige mais da máquina eu, eu digo. instalei
0: o Plex também mas eu achei o XBMC bem melhor é, eu, eu testei o Plex uma, um tempo e uma coisa que eu gosto que ele faz, ele diz uh, as características técnicas do arquivo, ixi, agora, né, da, do filme que se tem, que ele fala se é HD, qual é o, a trilha de áudio, se é 5.1, se é THX, ele faz essa diferença. Mas então. eu vou jogar uma
1: carta na mesa que é a seguinte, Guga, se eu fosse você, eu compraria o Boxy Box, porque a qualidade é melhor. E tipo parece uma bobeira, mas é. é. Mas em que sentido? Eu vou dar
0: outra, eu vou dar, eu vou ser contra. Qualidade
1: mas... do, do vídeo? A qualidade da imagem é melhor. É, ela é, tem uma porcentagem ali que é melhor. A gente não
0: é porque quando você liga do computador você tem que usar um adaptador, né? Uh -huh. E Quando você usa no, 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 no box box você liga direto o HDMI Depende, dela. Tem,
2: tem computador que já tem saída HDMI. Ah, é que no é do... é, nosso
0: um...
1: caso não era era o adaptador do de mini DVI para para Na loja lá, Deal Extreme. Agora, quando você ligar direto do boxia HDMI já era. Outra coisa é que o aparelho tem o, a saída digital de áudio, então você pode jogar, se aluga um filme ou uma série em 5.1, tá ligado no receiver, ó, tipo.
2: é, é 5.1. Então, eu queria dizer que o Mac também tem saída 5.1, tá? O fone de ouvido do Mac, ele é ótico também. Se você ligar um adaptador... Ele lê ótico e sai o que eu faço isso no meu método. Isso é Apple, né? Você nem <risos> espera e já tá lá. <risos> Depois fala então, que eu sou fanboy. Tem uma luzinha lá dentro. Olha Mas que eu queria dizer
0: contra isso, porque assim, a Boxi já estava numa fase de... Porque o que acontece? Os caras não, não ganhavam dinheiro com box. Eles não ganhavam dinheiro Os caras com é a The Link. Não, o Delink é, que, é quem que fabrica a caixinha. Tá, entendi. O Boxee é uma empresa israelense que criou o Media Center. Ah,
2: mas eu achava que a Delink tinha comprado a empresa. Não, porque...
0: não, não. Assim, ó, o Boxy era, era só um software, o Media Center, criado por essa empresa israelense... E aí eles foram ganhar dinheiro. Então por isso que não tem mais a versão que você faz o download. Você tem que comprar a caixinha. Não, mas eles fizeram uma estratégia muito sacana. Eles substituíram a versão que todo mundo usava por uma pior. E é verdade. Sumiram
3: com a <risos> versão boa do mercado. É e aí verdade, lançaram a é caixinha verdade. e falaram, ó, oh, não vai ter mais versão boa. Isso, aí o que
0: aconteceu? Ou a caixinha também não dava grana, que foi em parceria com a Delink que a Delin fabricava o bagulho. E, inclusive lançaram no Brasil. E essa que a gente tem. É...
1: Que é barata, eu paguei 300 reais.
0: É, é barata. É... Só que assim... É... Eles também não ganhavam grana com essa caixinha. Então o que, que eles fizeram? Eles lançaram uma, um outro bagulho que é, é tipo para substituir a seu... Negócio de TV. Negócio de TV. Então você bota lá no... Que, você, você liga o seu carro... Isso, liga o seu, é um decoder, exatamente. Você liga o cabo da sua TV a cabo lá nele, e ah. ele que faz o controle da sua TV a cabo, tem programação ao vivo, etc. Mas dá pra pôr o cartãozinho da net, lá Não sei como é que é, sei lá, o, o esquema gringo lá, não sei como ah. funciona com o da vida. Então eles lançaram isso, e é com isso que eles estão visando ganhar dinheiro. Então o Boxbox também já está há algum tempo abandonado. Fa fa cara, faz mais de ano que o software não é atualizado, que eles não, não, não mexem em nada. E outra coisa que aconteceu, a Samsung acabou de comprar Boxy. E como, e como a gente sabe o que acontece, tipo o esquema Google, né? Que comprou o Sparrow, que era o melhor aplicativo de, de e-mail que tinha. O Google foi lá, comprou o Sparrow, acabou, não existe mais Sparrow, integraram a equipe. Então o futuro do Boxe é bem nebuloso. Assim, sei lá, o que, que vai acontecer? Ah, você acha que a Samsung vai lançar uma caixinha dela? Duvido. Vai integrar o Boxi nas TVs? Provavelmente, Não, porque... provavelmente eles vão integrar a equipe do Boxi para fazer um Media Center da própria televisão
1: e o Boxi vai deixar de existir. Eu tô esperando a Apple TV ler o, MKB, o, o, o MKV MKB. e legenda ah, e acabou. Podia
2: ser pior, é, né? Sentado, gente.
1: Podia ter sido comprado pelo Yahoo! <risos>
0: Sacanagem. Terminou o seu qual é a boa? Terminei, era isso aí. Te, assim meu qual é a boa é, é, é rapidamente. Eu assisti vários filmes aí nessa semana, que eu, eu acho que são bem recomendáveis. Assisti o Oblivion lá do nosso... Que é um veículo pro Tom Cruise e...
1: Né, ele, é, ele faz a corridinha clássica. <risos> é, corre, corridinha corre, de, a de peito pra sair. frente, assim. Que
0: é, é, é legal até, é uma ficção científica que empresta elementos de várias outras. Mas acho que ela tem o seu, o seu valor, assim, de... Foi dirigido pelo cara, eu não lembro o nome dele, acho que é Joseph Kosinski, que é o cara do Tron Legacy. Eu vi que a senhora, sua mulher, não gostou. Não gostou, ela odiou, achou fra... passou o filme inteiro. Que, que é isso, que absurdo, que bosta. <risos> porque tem, porque tem, todo... <risos> tem uns diálogos fracos e um romancezinho bem água com açúcar chato ali. Mas, cara, eu acho que ele tem várias coisas legais, assim, de... Eu não posso contar muito, porque ele, ele tem alguns twists... É, realmente, eu acho que o roteiro podia ser melhor desenvolvido. O Morgan Freeman tá no filme. E tem uma coisa que a Ju fala, que eu tenho que concordar com ela, que ela fala assim, cara, o Morgan Freeman, entendeu? O cara aparece num momento crucial e você sequer se lembra. Sabe quando aparece, você assiste Matrix e aparece o, o Morpheus lá? Que, como que é o nome dele? Então, o Fishburne lá. O... Lawrence Fishburne. Lawrence Fishburne. Você lembra desse momento, sabe? O Morgan Freeman aparece também num momento crucial e você então, eu concordo Eu assisti um... Um filme norueguês que é o Contique, que foi indicado ao Oscar, acho que esse ano, de filme estrangeiro, que é baseado um. É, é legal que assim, é baseado numa história real de um cara que ele queria provar que as. É, não é Filipinas, não sei lá que ilha lá. Foram povoadas pelo, pelos peruanos, a gente <risos> falou muito em Peru. E ele e ele não consegue provar isso, porque ninguém acredita no... ele vai na National Geographic tentar vender o... a teoria dele que ele passou 10 anos estudando de que, de que os peruanos conseguiram nave... foram navegando em direção ao sol 8 mil quilômetros numa balsa e chegaram lá e, pra... e ninguém acredita nisso, e pra provar esse ponto ele resolve fazer isso, ele constrói uma balsa e ele navega 8 mil quilômetros até a ilha
1: para provar que eu só não entendi uma coisa, ele quer provar que os peruanos descobriram o que? A Noruega? Não, eu acabei de falar, não é, não é... É
0: Filipinas, não é Filipinas? Polinésia. Polinésia, exatamente. Okay. Ele quer provar isso. Okay. Então ele tem toda essa teoria, ele estudou, ele conversou com os caras, ele, ele diz assim... Que Eu fiquei pensando, eu falei, porra, do Peru até a Noruega é, é um rolê, é. hein? Então, é, um, é um filme bem legal. uma aventura. É é assim, primeiro mundo, entendeu? É. Ele é bem esquemático, assim, uma aventura clássica, mas ele, ele é divertido. Daí tem um outro filme que eu assisti também, que é The Place Beyond the Pines, que eu, aqui no Brasil acho que chama O Lugar onde tudo acaba, sei lá, alguma coisa assim. Que, que é, é com o Ryan Gosling, tem aquele outro cara, um galanzinho aí também. Eu acho que ele ele é bem. é o do cara que fez o Blue Valentine, lá, que tá aqui no Brasil também, deu outro título ridículo, que é Namorados para Sempre. E. Ele é surpreendente num, num esquema que ele te engana. Que assim, a gente reclama no seguinte, né? Que, o que os trailers te entregam tudo, né? Você assiste o trailer de um filme, se é a comédia tem as melhores piadas, se é um filme de um drama, uma ação, tem tudo que vai acontecer. E esse filme ele te engana no trailer. Isso que eu acho genial. Você vai se. Você assiste esperando uma coisa e estruturalmente o filme te surpreende. Então eu acho que é legal. E, mas o meu, qual é a boa mesmo? É um, esse filme acho que é
2: dinamarquês. Uma mar... boa, boa pizzaria, no seu o <risos> que. Isso. É
1: que um, é um. Eu até te falei com você, o cara do Hannibal. Você que ele fala sou eu. Ele falou sem você sensibilidade, é Exato. mas sou eu dessa vez. <risos> eu não lembro o nome dele. Como é, que é o nome dele? Do ator? Você quer me derrubar? É, é o cara que faz o Hannibal. É Magic Incense. Que, in science, que fez o, que. o Le Chiffre no primeiro 007 com o gato do Daniel Craig. É,
0: ele é um filme. O primeiro é norueguês, <risos> esse é dinamarquês. Ele é, chama The Hunt em inglês. É Mads. Mads Mik Mikkelsen. Ele é,
1: ele é ou norueguês ou dinamarquês, inclusive. O filme é dinamarquês. É, ele, ele, ele é dessa coisa Esse aí. É, da... da galera lá do Thor. Isso, né? da galera dos vikings lá. Isso.
0: E, é... e assim, o que eu acho legal desse filme, que ele estreou no Brasil faz pouco tempo, em inglês ele chama The Hunt. O título geral acho que é Jagten que se escreve, né? j a g t e -N. Jagten. O diretor é Thomas te te corrigir. Winterberg. E ele assim, ele é um cara, eu vou contar a sinopse do filme, ele, o cara ele é, um, ele é um professor numa escola infantil e uma menina lá, criança, sei lá, acho que tem seis anos de idade, fala alguma bobagem e acham todo mundo, a comunidade, ali é uma cidade pequena, a, a escola e a comunidade toda começa a desconfiar de que o. Começam a desconfiar, não. Eles acreditam piamente de que o cara abusa das crianças e aí passa o filme o filme inteiro é sobre isso assim sabe de é, da galera todo mundo você começa a ver é, uma coisa que começa com, com um simples comentário e a galera começa a, a culpar o cara já você abusou não, não tem não tem conversa e o filme se desenrola nisso cara e eu acho que é brilhante assim é bem surpreendente porque é, cara o filme assim ele ele é eu diria que ele é sereno, assim, sabe? Ele não tem grandes explosões, mas ele vai... Ele chega no final e faz você questionar
2: as suas próprias atitudes. Porque, assim... Mas teve um caso desse no Brasil, né? Uma escola, que era um casal, acho que aqui em São Paulo, foram acusados, tipo, Jornal Nacional isso, tal. Isso, é verdade,
0: que a escola e, fechou. A escola fechou. Acabou era... com a vida dos caras isso, que falaram, ah, não, exato. não era
2: nada, não, é, e tal, é.
0: e... eu acho que uma a coisa... Escola é boa. base. É, isso, escola é verdade, base, escola base. É. Eu acho que é legal que uma coisa que, que eu acho que esse filme... Levanta-se, uma questão que ele levanta é porque assim, você começa. Eu passei o filme inteiro sentado na ponta do sofá, porque eu ficava indignado com o que estava acontecendo. E, só que assim, o seu pensamento é, cara, se isso fosse com você, sabe? A gente, eu tenho um filho, o Cris tem filho, tem filhas, o, o Guga também. Se, se isso acontece com você, você vê uma denúncia de que na escola que seu filho estuda tem um professor que abusa de crianças. Cara, qual é a sua reação?
2: Entendeu? Ir lá e é matar ele.
0: É, é, exato, então assim. não, Então é foda, assim, eu acho que é um filme muito legal, assim, recomendo. Não, eu, recomendo
2: eu, assim, eu ia acho. até guardar para um coia boa posterior, mas eu vi aquele Bim Elmo, o documentário ah, sobre o, documentário. o cara que faz o, o Elmo, né? E aí eu botei no Face lá, eu vi, e aí alguém botou o link lá, se ah, soube que ele foi acusado de, de pedofilia, não sei o que lá. Eu já tinha lido isso e já tinha lido que o cara tirou a queixa, que o cara. Na verdade começou a namorar com ele quando já era maior de idade uhum. e depois tipo não não é... enfim não o caso foi foi arquivado foi cancelado não deu em nada mas as pessoas esquecem essa parte não o cara
0: é, vai ficar tinha um por... caso Exato. com uma criança ele tinha um caso
2: e não era uma criança o cara tinha 16 anos tipo já era adolescente então, né? assim, não você sabia que ele comia criancinha cara não, isso, não, é. não não era só mentira e tal
0: então, é por isso. Então, cara, eu recomendo veementemente que... E esse ator é um absurdo. É, o cara é foda,
1: assim. Ele... O, e eu vou te falar, em Hannibal, ele é muito absurdo. Mas o cara que faz o contraponto com ele, que é uma. Basicamente são dois os personagens mais importantes. É o cara que faz o Will Graham. Cara, é, é absolutamente inaceitável que ambos não foram é, indicados. Ao M, né? Ao M. Assim, é, é completamente absurdo. A Clau fez um comentário pra mim que, que, que ela tá coberta de razão. Ela falou: o, o cara, o outro personagem, ele te convence. Parece a. a, a, a meu Deus, como é que é o nome dela? Do, do Homeland a, Claire, a Carrie. A Carrie, a, a, Clare cara, a, a, a Claire Dennis te convence que ela é louca, assim. Você vê isso você fala, não, ela é louca, <risos> ela é realmente louca. Esse cara faz a mesma coisa, ele te convence de algo que ele só tá atuando. Assim. E Dexter, você não vai ver? Não vou ver. Cara, foi, o último foi, foi bom. Não vou foi ver, bom. cara. O próximo vai ser um lixo. Eu não vou ver. Você tá acabando, Saulo. Vai
0: acabar. Assim, eu são 10 episódios que aluguei não vai nunca mais. Eu
1: aluguei Bates Motel, mas eu ainda não dei play porque eu tô com um pouco de receio. Porque, pra, pra quem não conhece, Bates Motel. É o filme... Quem foi que foi? Você que indicou o Bates? Não fui eu, não. Quem que foi? O Vini falou que era bom, o Vini Melo. Ah, foi ah Vini. o Vini, é, né? Porque, assim, ele é. No filme Psicose, o, o, o plano de fundo do filme é o Bates Motel, né? Então, a história. Não, não narra o filme, mas narra dois personagens relacionados ao motel. Então, eu tô com um pouco de receio, mas eu vou assistir em breve. Muito bem. Dexter esquece. Então, é isso. Você não vai ver. Você não vai ver. Não
0: vou ver para com isso, solo. isso é birra isso é, isso é sendo infantil, você chegou até aqui
2: Vem cá, quantos minutos de programa aí?
1: Temos uma hora e vinte e cinco Eu quero agora enrolar até as duas horas A mulher tá vindo é, Última pergunta, ligou. Hum. Vamos fazer uma aposta, você acha que o, que o São Paulo vai ganhar de quanto do bairro? <risos> <risos> Ai meu
0: Deus people that are the people that are the people that are the people that are
1: the people that are 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 the people that are